בפרשה שלנו אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא נותן ציווי למשה רבינו ללכת לדבר אל פרעה כדי שיוציא את בני ישראל ממצרים. בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. משה רבינו עונה, הן בני ישראל לא שמעו אליי. איך ישמעני פרעה? פרעה ואני הרס שפתיים? ואז הקדוש ברוך הוא מצרף לו את אהרון, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ואז התורה פונה וכותבת לנו רשימה של שמות ראשי בית אבותם. השמות של, ה... של בני ישראל, בני ראובן, בני שמעון, ואז התורה נעצרת בבני לוי, מעריכה בהם, וכשהיא מגיעה ל... בני קהת, אז היא מעריכה בבני עמרם, ותלד, וייקח עמרם את יוכבד דודתו לא לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה. ואז התורה מסיימת ואומרת, הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, ממצרים, הוא משה ואהרון. טוב, הסיומת הזו, הוא אהרון ומשה, זה אהרון ומשה שהשם אמר להם. הסיומת הזו באמת אומרת דרשני. ורש"י באמת מתעכב על המילים האלה, ודבר ראשון רש"י מסביר לנו הסברה שלכאורה אין לה כל כך מקום. רש"י אומר, הוא אהרון ומשה, אלו שהוזכרו למעלה. מה שעכשיו למדנו, שיוכבד ילדה אותם לעמרם. כל מי שלומד את הרש"י הזה אומר לעצמו, רגע, מה רש"י חידש לנו כאן? ברור לנו שהוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה, זה אהרון ומשה שנולדו ליוכבד ועמרם, אין לנו אהרון ומשה אחרים. אבל ככה רש"י אומר, אלו שהוזכרו למעלה, שילדה יוכבד לעמרם. נצטרך להבין את זה. אחרי זה רש"י מעריך ומסביר לנו עניין מאוד מאוד גדול. רש"י אומר ככה, למה כתוב כאן, הוא... אהרון ומשה, יש מקומות שמקדים אהרון למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרון. לומר לך ששקולין כאחד. זה שלפעמים במקומות מסוימים כתוב קודם כל אהרון ואחרי זה משה, אהרון ומשה, ולפעמים במקומות אחרים כתוב משה ואהרון, זה צריך לומר לך, אתה הלומד, דע לך שהם שקולים כאחד. אז דבר ראשון, צריכים כאן להבין, מה זה הביטוי, יש מקומות כאלה, יש מקומות כאלה, מה זה יש מקומות? <laughs> בפסוקים האלה במפורש כתוב, פעם אחת בפסוק כ"ו, הוא אהרון ומשה אשר אמר להם, הוציאו את בני ישראל, בפסוק כ"ז, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, הוא משה ואהרון, אז הנה בפסוקים האלה, פה כתוב קודם כל אהרון ומשה, אחרי זה כתוב משה ואהרון. רש"י כותב, יש מקומות שמקדים אהרון למשה, ויש מקומות, מה זה היש מקומות האלה? צריך להביא את הפסוקים האלה שמופיעים אצלנו. ולמה זה, ומה באמת התירוץ של רש"י? למה באמת יש כזה שינוי שפעם מקדים משה לאהרון ופעם אהרון למשה? לומר לך ששקולים כאחד. הדבר הראשון, הביטוי שקולים כאחד, הוא ביטוי של רש"י. כי במדרש לא כתוב ככה, במדרש גם כתוב את אותו נושא, אבל כתוב ששקולים זה כזה. ורש"י דייק וכתב שקולים כאחד. אז אני אצטרך להבין את ה... מה פשר השינוי בין המדרש לרש"י. ובגוף העניין, באמת, 
בלוגיקה, מה באמת הם שיקולים כאחד? האם באמת אהרון הוא שקול כמשה? איך אפשר לומר כזה דבר? הרי ברור לכולנו שמשה רבינו היו לו כמה וכמה מעלות וכמה וכמה עניינים שהוא היה, שלא היו אותם באהרון. ואיך אפשר לומר שהם שקולים כאחד? אז נקודת הדברים היא כזו. דבר ראשון, יש כאן איזשהו קושי מסוים של רש"י בכל העניין. בכלל, הפסוקים, שני הפסוקים האחרונים האלה שבהם חותמת התורה את פרשיית היוחסין הזו, הם פסוקים מיותרים. הוא אהרון ומשה אשר אמר אשר, אשר אמר השם להם הוציאו בני ישראל מארץ מצרים. אנחנו כבר יודעים את זה. אנחנו יודעים שהקדוש, למדנו כבר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה ולאהרון להוציא את בני ישראל ממצרים. זה, זו שאלה אחת. שאלה נוספת, שהיא שאלה בעצם עיקרית, בכלל כל פרשיית היוחסין הזו אין לה מקום לכאורה כאן בפרשת ואירה. ומה רש"י מסביר? למה זה הגיע לכאן? למה באמת נפ... התורה עצרה בין כל תיאור המדהים של יציאת מצרים, של המכות וכולו, פתאום התורה נעצרת ומספרת, אלה ראשי בית אבותם. למה התורה עשתה את זה? אז רש"י כתב, שהיא באה ללמדנו, היאך נולדו משה ואהרון, ובמי נתייחסו. זאת אומרת, הפרשה הזו הגיעה כדי לספר לנו איך משה ואהרון נולדו, ולמי הם מיוחסים. אבל לכאורה זה בעצם הפסקה. אז אם זו הפסקה, אז אחרי הכל, למה זה נאמר כאן? אפשר לכתוב את זה במקום אחר. למה זה נאמר כאן, בנושא הזה? הפסיק העניין. לכן רש"י אומר שיש כאן עניין גדול. רש"י טוען ככה, הסיבה שהקדוש שהק... ברוך הוא בתורה מדגיש שמשה ואהרון הם מיוחסים לעמרם ויוכבת וכולי וכולי, זה כדי להסביר ולתת טעם והדגשה למה הקדוש ברוך הוא בחר מבין כל המיליונים של עם ישראל, מבין כולם הוא בחר דווקא להוציא את בני ישראל ממצרים, את משה ואת אהרון. למה? מה מיוחד כל כך בהם? אז על זה, הוא, אז על זה באה התורה ומדגישה, שמכיוון שהיא יוכבת, היא הייתה אחת מהמיילדות שהצילו את בני ישראל. מול גזירת פרעה כל הבן הילוד ועמיתן אותו, היאור התשליכו וכולו. אז יוכבת הייתה אישה בעלת מסירות נפש, ועמרם גם הוא חזר ולקח את יוכבת למרות כל הגזירות של פרעה, ובזכות זה גרם לכולם להחזיר את נשותיהם, אז בגלל זה הם זכו שהילדים שלהם הם נבחרו להיות השלוחים לגאול את עם ישראל, להוציא את בני ישראל ממצרים. ולכן הפסוק, הפסוקים האלה נעצרו כאן כדי לספר בשפת רש"י, היאך נולדו משה ואהרון ובמי נתייחסו. ולכן זה, זה, לכן זה מאוד מאוד חשוב, לכן רש"י אומר, אלו שהוזכרו למעלה, שילדה יוכבד לעמרם. כלומר, אתה רוצה להבין למה הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם הוציאו בני ישראל מארץ מצרים? בגלל שהם מיוחסים ליוכבד ועמרם. אלא שהעניין הזה, שבאמת משה ואהרון שניהם נבחרו להיות שלוחי הגאולה בגלל שהם נולדו לאנשים צדיקים בעלי מסירות נפש כאלה כמו יוכבד ועמרם, שבכלל לא התחשבו עם הגזרות של פרעה, זה באמת, זה באמת 
זה באמת מובן, אבל בעיקר למי זה היה משפיע יותר, לאהרון או למשה, בוודאי למשה, כי אמרם החזיר את יוכבת כדי לצורך לידת משה, הוא שמע הרי שמרים אמרה תדע עמי שתלד בן שיושיע את ישראל עמד והחזיר את אשתו, אז למעשה אמרם החזיר את יוכבת בשביל לידת משה ואז כשנולדה, כשנולד משה אז יוכבת סיכנה את עצמה ותצפנהו שלושה ירחים וכמובן ברור לכל מי שלומד את הפסוקים שמשה רבינו הוא היה העיקרי בכל הנושא הזה של השליחות להוציא את בני ישראל ממצרים אז כאן אם כן בא רש"י ואומר ככה למה התורה כותבת הוא אהרון בסיום פרשיית היוחסין הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם הוציאו את בני ישראל ממצרים למה התורה מדגיש מקדימה את אהרון למשה אדרבה פה היה צריך להיות כתוב שהוא משה ואהרון ככה התורה הייתה צריכה לכתוב הרי כבר מקודם למדנו שלגבי הלידה ויקח אמרם את יוכבד דודתו לא לאישה ותילד לו את אהרון ואת משה כתוב במפורש ותילד לו את אהרון ואת משה אז שם באמת לגבי הלידה כתוב ותילד לו את אהרון ואת משה אבל פה כאשר מדובר על השליחות אשרו אהרון ומשה אשר אמר השם, השם להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים לגבי השליחות להוציא את בני ישראל ממצרים היה צריך להיות כתוב קודם כל משה ואחרי זה אהרון כי משה הוא הרי העיקר לכן רש"י אומר יש מקומות רש"י אומר מקומות כאלה שהתוכן שלהם הוא השליחות של בני של הקדוש ברוך הוא להוציא את בני ישראל ממצרים שזה הפסוק הזה והפסוק הקודם ששם מקדים בכל זאת את אהרון למשה בדיוק כמו שיש מקומות כאלה לגבי השליחות הזו שהקדוש ברוך הוא מקדים את משה ואת אהרון אז אם כן למה זה ככה? לומר לך ששקול אם כאחד לגבי העניין של השליחות שלהם הם באמת שקול אם כאחד לא שהם שווים באמת בכל הגדולה שלהם הם לא שווים גם בעניין השליחות הם לא שווים אבל הם מהווים חלק מאותה שליחות. השליחות הזו להוציא את בני ישראל ממצרים היא תלויה בשניהם. לכן רש"י משתמש בביטוי שקולים כאחד. הוא לא אומר שקולים זה כזה. כי השליחות הזו היא הייתה תלויה בשניהם. כלומר, הם צריכים, החלקים שלהם בשליחות הם שונים. משה רבנו היה לו חלק אחד בשליחות. ולאהרון היה לו חלק אחר בשליחות, משה רבינו היה צריך להפחיד את פרעה ואהרון היה צריך להסביר את, פרו, את, את משה. היה להם חלקים שוב, לא שווים בכלל, אבל הם שקולים כאחד בעניין הזה שהשליחות היא תלויה בשניהם. ולכן רש"י אומר שקולים כאחד. לגבי השליחות אנחנו שוקלים אותם כאילו כמו אחד, כי אנחנו שוקלים אותם ביחד, כאחד ביחד. אם הייתי אומר שקולים זה כזה, הכוונה היא שהם דומים אותו דבר. וכאן אני אומר שקולים כאחד, כאילו שוקלים אותם בשליחות הזאת, לגבי השליחות, שוקלים אותם ביחד. כלומר, יש לשניהם שליחות שהשליחות הזו היא תלויה בשניהם, אבל בחלקים, בשליחות עצמה, הם לא, הם לא אותו דבר. לכל אחד יש לו את השליחות שלו. 
לפי זה נבין את השינוי בין הלשון כמו שמופיע ברש"י מול מה שכתוב במדרש. במדרש כתוב ככה, במקום אחד הוא אומר, הוא אהרון ומשה. ובמקום אחד הוא אומר, הוא משה ואהרון. כלומר, המדרש מדגיש שזה מקום אחד. ורש"י כותב, יש מקומות שמקדים אהרון למשה. למה רש"י מדגיש את זה? כי לפי רש"י, בדרך הפשט, זה שפעם אחת שינו את הסדר ממקום הסדר כמו שצריך להיות, פעם אחת שינו אותו, זה עדיין לא מספיק להגיע, להגיע ולחדש שהם שקולים כאחד. כי מאוד יכול להיות שבאותו פעם שבו שינו קצת מהסדר, זה בגלל איזושהי סיבה כלשהי, שהיו צריכים לשנות מהסדר הרגיל, אבל זה עדיין לא אומר שהם אותו דבר והם שקולים כאחד. אבל אצלנו, לכן רש"י לא אומר, במקום אחד הקדימו את אהרון למשה, ובמקום אחד הקדימו את משה לאהרון. בואו נעשה סדר בפסוקים. התורה מקדימה את אהרון למשה, דבר ראשון, כשהיא מספרת על הלידה, ותילד לו את אהרון, ויקח אמרם את יוכבד דודתו לו לאישה, ותילד לו את אהרון ואת משה. אחרי זה כתוב אצלנו בפסוק כ"ו, הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם, הוציאו בני ישראל מארץ מצרים. אחרי זה יש פסוק בספר במדבר, ואלה תולדות אהרון ומשה, ספר במדבר, פרשת במדבר. אחרי זה בפרשת פנחס. עוד פעם, בפרשת פנחס שמופיעה שם הרשימה של בני ישראל, ותילד לעמרם את אהרון ואת משה. אז בשאר הפסוקים באמת, כשהתורה כן מקדימה את אהרון לפני משה, אפשר כן להבין את זה. כי הרי כשמדובר על הלידה של משה ואהרון, אז ברור שאהרון נולד ראשון. לכן התורה אומרת, קודם כל, ותילד, התורה מדברת על אהרון ועל משה, ותילד לו את אהרון ואת משה, ותילד לעמרם את אהרון ואת משה. אז לפי המדרש, ברור שבמקום אחד הוא אומר, הוא אהרון ומשה, שזה הפסוק שלנו, שפה לא מדובר על הלידה, פה מדובר על השליחות. על הלידה אין מקום לדיבורים, ברור שאהרון קודם, אבל כאשר מדובר על השליחות, פה הקושי של המדרש, ולכן המדרש אומר, במקום אחד הוא אומר, הוא אהרון ומשה, ובמקום אחד הוא אומר, הוא משה ואהרון, לגבי השליחות. אבל רש"י כותב, יש מקומות. למה רש"י כותב, יש מקומות? רש"י רוצה לומר, שגם כשמדברים כביכול על הלידה של משה ואהרון, צריך היה לכתוב קודם כל, ותילד לו את משה ואת אהרון. למה? כי רש"י הסביר שכל הסיבה, למה הביאה התורה את כל הרשימה הזאת של הייחוס אצלנו, זה כדי שאנחנו נבאר למה משה ואהרון זכו להיות שלוחי הגאולה, שזה היה בגלל יוכבד ועמרם. אז לגבי השליחות, מי הוא הרי העיקר? העיקר הוא משה. ואם כן, מכיוון שמשה רבינו הוא העיקר, אז היה צריך שגם הפסוק ותילד לו, והפסוק היה צריך לכתוב ככה. ויקח אמרם את יוכבד דודתו לו לאישה, ותילד לו את משה ואת אהרון. כדי להדגיש שבעניין הזה של הלידה שהופיע כאן, כדי להבין את עומק השליחות שלהם, משה הוא העיקר. ולמה התורה הדגישה לכן רש"י כותב, יש מקומות 
שבהם מוקדם אהרון למשה, ויש מקומות שבהם מוקדם משה לאהרון. ולמה זה לומר לך שהם שקולים כאחד? שהם באמת שקולים אותו דבר, שיש להם, שהמשקל שלהם לגבי השליחות הוא כאחד, הוא כמו שליחות אחת. ואז התורה ממשיכה ואומרת, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, ממצרים, הוא משה ואהרון. אז רש"י פה אומר, הם המדברים, הם שנצטוו, הם שקיימו. מה רש"י רוצה להגיד? ש... מה, 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 מה בעצם רש"י כאן רוצה לומר? רש"י רוצה להדגיש שזה הם המדברים? אם הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, מה, יש כאן איזשהו חידוש שהם באמת ככה עשו? יש חידוש שמשה ואהרון קיימו את מה שהקדוש ברוך הוא אמר להם? אלא מה, הפסוק הזה, כמו שאמרנו, ממש מיותר. אנחנו כבר יודעים שמשה ואהרון דיברו אל פרעה על השחרור של בני ישראל ממצרים. רש"י אומר, הם שנצטוו, הם שקיימו. רש"י רוצה לומר ככה, מאותו סיבה שהם נצטוו, למה הם באמת הצטוו? למה הקדוש ברוך הוא לקח אותם, שלף אותם, ואמר, אתם עכשיו מצווים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? הם שנצטוו, הם שקיימו. מאותו סיבה שהם הצטוו, באותו סיבה הם גם קיימו. למה הם הצטוו? בגלל שיוכבת ילדה אותם לעמרם. כמו שאמרנו מקודם, שהמסירות נפש הזו של יוכבת ועמרם, של שניהם, בגלל זה הם זכו שהילדים קיבלו את הציווי להוציא את בני ישראל ממצרים. רש"י אומר, הם שנצטוו, הם שקיימו. כמו שלגבי השליחות שהם הצטוו, אז הם הצטוו בגלל שהם ילדים של יוכבד ועמרם, כך גם לגבי הקיום של הציווי, הם שקיימו, זה היה באופן שמתאים לילדים של עמרם ויוכבד. כמו שיוכבד ועמרם, כאשר הם עשו את מה שהם עשו, אז הם עשו את זה במסירות נפש גדולה מאוד, בסיכונים עצומים. ותחיינה את הילדים ממש במסירות נפש, אותו דבר אמרם. אז למרות כל הקשיים הם לא פחדו ועשו את הכל במסירות נפש, ככה גם משה ואהרון. הם ביצעו את השליחות שלהם בכל הכוח שלהם, והם דיברו עם פרעה עם כל הכוח, בלי להתחשב בכל הקשיים שהיה. באמת פרעה בהתחלה אמר, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיהם? כל הסכנות שהיו בזה, הרי משה ואהרון יכלו להיות מחוסלים במקום על ידי פרעה. והם הלכו במסירות נפש ועשו את זה. לכן הפסוק מדגיש, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים. זאת אומרת, הפסוק הקודם אמר ככה, הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל ממצרים. השם אמר להם דווקא להוציא את בני ישראל ממצרים. הם! המדברים אל פרעה מלך מצרים, אז הם, הם שקיבלו את הציווי. למה הם קיבלו את הציווי? בגלל שהם, הילדים של אבא שלהם, אבא ואימא שלהם, הם שקיימו באותו תכונה שהם ירשו מאבא שלהם ואימא שלהם. זאת אומרת, יש כאן שתי עניינים. א', על, הציו... על הציווי עצמו, ב', על האופן של הציווי, שהאופן היה, הם שנצטוו. הם הלכו עם התכונה הזאת של יוכבד ועמרם במסירות נפש לקיים את רצון הקדוש ברוך הוא, הם שקיימו. עד הפסוק מדגיש ואומר, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, 
הוא משה ואהרון, מה פירוש הוא משה ואהרון? אומר לנו רש"י, הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף. דבר ראשון, יש כאן מילה נוספת, הם בשליחותם, מילא, הם בשליחותם ובצדקם מתחילה ועד סוף. מה זה מתחילה ועד סוף? הרעיון של רש"י הוא כזה, רש"י, כמו שאמרנו מקודם, למה באמת בפסוק הקודם כתוב כבר הוא אהרון ומשה? למה כתוב עכשיו את הביטוי הזה עוד פעם, וכתוב את זה בצורה משונה, הפוכה? ובהתחלה כתוב, הם המדברים אל משה, אל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים, לשון רבים, הם, פתאום כתוב, הוא משה ואהרון. אז רש"י אומר, הם בשליחותם מתחילתם ועד סופם. מתחילה ועד סוף, רש"י אומר ככה. בעניין הזה, שמשה ואהרון, הוא משה ואהרון, זה שונה מהוא אהרון ומשה. מה זה הוא אהרון ומשה? הוא אהרון ומשה שלמדנו מקודם, זה היה בא ללמד אותנו לימוד, שקולים כאחד. כאן זה בא לומר לנו שהם בשליחותם כל אחד בפני עצמו. כלומר, זה שהם שקולים כאחד, זה לגבי השליחות. השליחות שלהם הייתה שליחות אחת שהייתה תלויה בשניהם, כמו שלמדנו מקודם. אבל זה רק מצד הציווי של הקדוש ברוך הוא. הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים. אבל באופן של הקיום של השליחות בפועל, לבצע אותה כל אחד באמת שונה מחברו. לגבי הקבלה של השליחות הזאת אנחנו מצאנו שמשה רבינו לא רצה לקבל את השליחות בהתחלה. שלח נא ביד תשלח, הוא לא רצה לקבל את השליחות. הוא, רצה, הוא לא רצה לקחת גדולה על עצמו יותר מאשר אהרון, אחיו הבכור. אהרון מצד שני, להפך, ורעך ושמח בליבו. הוא שמח, והוא בכלל לא הקפיד על משה רבינו שהוא עלה לגדולה ועוד יותר ממנו. אותו דבר גם לגבי הביצוע של השליחות. משה רבינו לגבי הביצוע של השליחות היה הראש, הראשון, הראש, העיקר, העיקרי בכל העניין. אהרון היה לפה ולמליץ. אותו דבר גם הדיבור לא רק לפרעה, גם לבני ישראל. אותו דבר גם לפרעה כמובן. זה מה שרש"י רוצה להדגיש. הם... בשליחותם ובצדקם, מה פירוש הם? הוא משה ואהרון, הכוונה היא הוא משה, הוא אהרון. כאילו כתוב כאן על משה ועל אהרון בנפרד. הוא משה, הוא אהרון. בשליחותם, כל אחד בשליחות שלהם, כל אחד קיבל וביצע את השליחות שלו באופן שונה. ובצדקם, שני האופנים במילוי של השליחות. ההבדל היה כתוצאה מהצדקות שלהם, הצדקות הפרטית של כל אחד ואחד מהם בנפרד. לכן התורה כותבת, הוא משה ואהרון. הוא משה, הוא אהרון. הם, הם, הם יחידה אחת, אבל הם יחידה אחת שבביצוע של השליחות בפועל הם שניים. יש כאן שני אופנים במילוי השליחות, ולכל אחד מהם קיבל את השליחות וביצע אותה באופן שונה לגמרי. והם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים הוא כאילו כתוב כאן הם מדברים אבל הוא משה הוא אהרון הם עושים את זה הם עושים את זה יחד אבל איך הם עושים את זה? יש את הדרך של משה יש את הדרך של אהרון ובמאמר מוסגר במדרש באמת מופיע כמו הנושא הזה שעליו אנחנו מדברים כאן כרגע מי קודם למי האם משה קודם לאהרון או אהרון קודם למשה ולומר שהם שקולים כאחד אז במדרש יש כמה וכמה דוגמאות דומות לעניין הזה 
דוגמה אחת בפרשת בחוקותיי, כתוב ככה, בכל מקום הוא מקדים אברהם ליצחק ויעקב, ובמקום אחד הוא אומר, זכרתי את בריתי יעקב, ועבד בריתי יצחק, ועבד בריתי אברהם, קודם כל ליעקב. אחרי זה המדרש מביא עוד דוגמה. בכל מקום הוא מקדים יהושע לכלב. יהושע תמיד לפני כלב, ובמקום אחד הוא אומר, כי אם כלב בן יפונה, הכניזי ויהושע בן קודם כלב, אחרי זה יהושע. עוד דוגמה, בכל מקום הוא מקדים תורים לבני יונה, קודם תור, אחרי זה בן יונה. ובמקום אחד הוא אומר, ובן יונה או תור לחטאת. עוד דוגמה, בכל מקום הוא מקדים כיבוד אב לאם, כבד את אביך ואת אמך. ובמקום אחד הוא אומר, איש אמו ואביו תיראו, קודם כל אמו ואחרי זה אביו. בכל מקום הוא מקדים בריאת שמיים לארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, קודם שמיים ואחרי זה ארץ. במקום אחד הוא אומר, ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. אז המדרש מביא כמה וכמה דוגמאות, שפעם כתוב ככה, פעם כתוב ככה. ורש"י בפירוש שלו על התורה בכלל לא מביא את המדרש הזה. בכל אותם המקומות שעליהם הזכרנו בכלל לא מביא את זה. למה? כי כמו שאמרנו מקודם, בדרך הפשט בכלל לא מתקבל על הדעת ששינוי של סדר במקום אחד בלבד, זה בא לומר חידוש ששני הם שקולים כאחד. נגיד לגבי כלה ויהושע, לומר לך שהם שקולים כאחד. אברהם, יצחק ויעקב, לומר לך שהם שקולים כאחד. אבי ואימו, שקולים כאחד. לא. מסתבר לפי שיטת רש"י, שאם יש איזשהו שינוי במקום ספציפי, זה בגלל טעם מסוים שיש אותו רק באותו מקום. לדוגמה, וזכרתי את בריתי יעקב, למה באמת כתוב קודם כל יעקב ורק... וזכרתי את בריתי יעקב, ואהב את בריתי יצחק, אז רש"י שם מסביר. למה נמנו אחורנית? אלא כדאי הוא יעקב הקטן לכך, באם אינו כדאי הרי יצחק, באם אינו כדאי הרי אברהם, כלומר הוא הולך מלמטה למעלה. אחרי זה למשל בדוגמה של אי שימו ואביו תיראו, רש"י שם מסביר, כאן הקדים אם לאב, לפי שגלוי לפניו שהבן ירא את אביו יותר מאמו, לכן הוא אמר, איש אמו דווקא ואביו תיראו לגבי יראה, קודם כל אמא ואחרי זה אבא. אותו דבר בכבוד, בכבוד הקדים אב לאם, שגלוי לפניו שהבן מכבד את אמו יותר מאביו, אז אומרים לו לא, כבד את אביך ואת אמך. אותו דבר לגבי הלימוד של ביום הסוד השם אלוקים ארץ ושמיים. השינוי, למה פעם אחת כתוב קודם ארץ ואחרי זה שמיים, זה מאוד מאוד מובן. כי כאן כתוב ביום הסוד השם אלוקים ארץ ושמיים. כאשר מדובר על הבריאה, בראשית ברא אלוקים, אלה תולדות השמיים והארץ באי ברעם. באי ברעם זה משהו אחר, וביום עשות השם אלוקים, עשות הכוונה היא לתקן אותם בצביונם ובתיקונם ובקומתם, כלומר שזה יהפוך להיות ממש מעשי, פה העניין המעשי שייך יותר לארץ, לפני השמיים, ולכן צריך ככה באמת להסביר שהרש"י לא יכול להביא את דברי המדרש, ולכן רש"י אומר באופן אחר, רש"י אומר יש מקומות שמקדים משה לאהרון, אהרון למשה, יש מקומות שמקדים משה לאהרון, זה הפעם היחידה שמשה, שרש"י כן מתייחס למה שאומר המדרש, אבל רש"י משנה, ולא כותב על מקום אחד, אלא על מקומות, שיש מקומות מיוחדים, שבהם זה נכתב בשינוי הסדר, ולמה זה בא לומר? זה בא ללמד אותנו שהם שקולים כאחד. בחסידות כתוב שמשה ואהרון זה בדוגמת מה שמופיע לגבי 
הפסוקים הוויה ואלוקים. לפי זה הוא משה ואהרון, או הוא אהרון ומשה, זה שתי אופנים שבהם יש את הייחוד של הוויה ואלוקים. כי בעניין הייחוד של הוויה ואלוקים, יש שני אופנים. יש אופן מצד למעלה, ויש אופן מצד למטה. מצד למעלה, אתה הוראית לדעת כי הוויה הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, אין עוד, אין עוד מלבדו. כשמדברים מצד למעלה, אז לא שמים לב בכלל שיש חילוקים של בשמיים, ממעל ועל הארץ, מתחת, אין את כל הדברים האלה. אתה הוראית, הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר אדמו"ר הזקן, כשהוא, כשהוא פירש את הפסוק אתה הוראית, אז הוא אמר, הוא אמר, אתה, עצמות אינסוף ברוך הוא, הוראית, גילית את עצמך לדעת שיכירו אותך. אז בפסוק הזה, אין בשמיים ממעל ואין על הארץ מתחת, מצד הגילוי מלמעלה, אז כל דבר פתאום רואים אותו כמו שהוא בשורש שלו. בשורש שלו השמיים והארץ הם לא בכלל מציאות. אז זה הייחוד מצד למעלה למטה. זה הייחוד מצד מלמעלה למטה. לעומת זאת הייחוד השני הוא הייחוד של נקרא מלמטה למעלה. הוא, הוא הפסוק השני, וידעת היום והשיבות האלה בביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. זאת אומרת שזה ידיעה והכרה שמושגת על ידי האדם. לכן כתוב כאן בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כי השמיים והארץ הן מציאויות קיימות בפני עצמן. אבל מצד הייחוד הזה, למרות שמודגש, מורגש ההפרדה ביניהם, בין הנבראים, בכל זאת, צריך להביא את הנבראים האלה לידי גילוי, שגם בשמיים ממעל וגם בארץ מתחת יהיה הגילוי של אה, אחדותו של הקדוש ברוך הוא. במידה מסוימת דווקא בייחוד הזה יש אחדות, אחדות של הקדוש ברוך הוא בצורה עוד יותר נעלית. כי, כי פה יש כאן חידוש הרבה יותר מפתיע, שהעולם, למרות שהוא נראה למציאות עצמאית, בכל זאת הוא מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, עם עצמות אינסוף ברוך הוא בצורה מוחלטת. זה אחדות כזו שמקורה הוא ממש מעצמותו של הקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול והוא נושא אופכים. וזה שני האופנים של הוא אהרון ומשה או הוא משה ואהרון. מה זה הוא אהרון ומשה? אלא איך הפסוק אומר בשלמותו? הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים. זה מזכיר לנו את דרגת הייחוד של הוויה הוא האלוקים מלמעלה למטה. בגילוי, בהולדה, מי בלידה? בלידה אהרון הוא לפני. זאת אומרת, הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם, אמירה מצד למעלה, ואז רש"י אומר, שקולים כאחד. כשיש גילוי מלמעלה, אז הם שקולים כאחד. אין מקום להפרדה, זוהי דרגה אחת של אחדות. פסוק השני כתוב, המה מדברים אל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. מזה שהפסוק הזה מופיע אחרי הפסוק הקודם, וכאן פה מקדימים את משה לאהרון, מבינים שזו דרגה עוד יותר גבוהה. אומר לנו רש"י ומגלה ואומר, הם בשליחותם ובצדקתם, מתחילה ועד סוף. מה הכוונה? שמכיוון שהם מדברים אל פרעה, הם, הם שנצטוו, הם שקיימו, זה עבודת האדם, הם, המציאות האישית העצמאית של הנבראים עצמם. 
פה, כאשר מדברים על המציאות העצמאית של הנבראים, יש כאן מקום למציאות עצמאית, אז הייחוד לכאורה, הוא נראה ייחוד לא כל כך חזק, וכאן מתברר שאדרבה, כאשר הייחוד, הייחוד של הוויה והאלוקים, הוא מושג על ידי עבודת האדם, הוא נעשה באופן הרבה יותר נעלה, ואז אין בזה באמת שינויים, הם בשליחותם מתחילה ועד סוף, כי אז באמת הדבר הזה הוא קשור אל עצמותו של הקדוש ברוך הוא שהוא נעלה מכל שינוי ומכל הפרדה. ובגלוי זה יהיה לעתיד לבוא כשמעלה הארץ דעה את השם, שאז אנחנו נזכה שמשה ואהרון יהיו עמנו, כמו שהגמרא אומרת שמיד בתחילת, בתחילת המתים משה ואהרון עמהם, וביאת משיח צדקנו בקרוב ממש שבוע טוב. Thank <laughs> you.